0: Ja, ähm, Schönen guten Tag von meiner Seite aus, ähm, schön, dass ich hier sein kann in Stuttgart. Ganz herzlichen Dank, ähm, Sarah Hepp und Lothar für diese Einladung. Ähm, äh, bevor ich jetzt meinen Vortrag eben präsentiere und hoffe, mit, diesem, mit dieser ähm, für mich äh, etwas neuen Technik umgehen zu können, vielleicht auch noch ähm, insofern was zu mir, was weniger mit meinem, also durchaus schon was mit äh, mit meiner beruflichen Geschichte zu tun hat, aber durchaus auch was mit meiner Berufsbiografie. Es ist ja nicht, ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen nicht, ähm, nicht zufällig bestimmte Themen bearbeiten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es so Themen gibt, die uns auch wirklich lange begleiten. So. Und äh, Frau Repp, Hepp hatte ja bereits darauf hingewiesen, dass ich bereits äh, meine ähm, Doktorarbeit auch über den Nationalsozialismus geschrieben habe, beziehungsweise auch hier über die Beteiligung der Frauen darin, weil die äh, soziale Arbeit, entschuldige, ich bin noch mal ein bisschen erkältet, das hört man leider auch, aber soziale Arbeit äh, damals noch viel mehr ähm, weiblich geprägt war als heute, nach wie vor ist es ja so, dass 80% Prozent der, der sozialen Arbeit tätige Frauen sind und es war in der Zeit des Nationalsozialismus eher mehr als weniger. Und ähm, dann ist es so ein bisschen die Frage, warum diese Themen und äh, warum auch da auch mal die Frauen da drin, also warum ich mich mit den Ideologien der Ungleichwertigkeit schon eigentlich sehr früh auseinandergesetzt habe und auch sehr früh mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt habe, hat ganz klar biografische Hintergründe. Die äh, Mutter meines Vaters äh, galt aufgrund der Nürnberger Rassegesetze als Halbjüdin. Ähm, und ähm, der Vater von ihr ist in, ist in Auschwitz vergast worden. Ihr Bruder ist auch von den Nazis umgebracht worden. Und ich bin, ähm, ich bin mit antifaschistischen Kinderbüchern aufgewachsen und dachte bevor ich in die Schule gekommen bin, dass es ganz normal ist, dass alle Kinder mit antifaschistischen Kinderbüchern aufwachsen. Und habe dann in der Grundschule und spätestens dann in der Oberschule festgestellt, dass es nicht so ist, sondern sehr stark auch sozusagen davon abhängt, welche Position die jeweiligen Eltern, Großeltern, wie auch immer im Nationalsozialismus auch hatten, oder anders ausgedrückt, auf welcher Seite sie standen. Und, ich habe dann auch schon relativ früh mitbekommen, dass äh, das, was für mich so eine Normalität hatte, über, äh, über den Nationalsozialismus auch immer unter der Frage nach der Verantwortung zu sprechen, dass das unterschiedlich gehandhabt worden ist und auch nicht immer so gut angekommen ist und auch in der Schule nicht so gut angekommen ist. Und ähm, im weiteren ähm, Größerwerden ist dann irgendwann noch ein weiteres Thema dazu gekommen. das war der Feminismus, da war sozusagen meine Herkunftsfamilie erstmal nicht so begeistert, so. Aber ähm, ich habe dann eigentlich sehr sehr lange entweder mh, in meiner politischen Arbeit dann mich mehr mit antifaschistischen Dingen auseinandergesetzt oder ich habe mich mehr mit feministischen Dingen auseinandergesetzt und irgendwann ist mir dann, ähm, also gerade in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, war dann auf einmal diese Frage da und die begleitet mich seitdem, was haben eigentlich die Frauen damals gemacht? Und wieso reden wir, wenn wir über Nationalsozialismus reden, eigentlich immer nur über die fun männlichen Funktionäre? Und wieso ist es eigentlich möglich gewesen, dass das, was als durchaus ja für die Leute, es gibt ja nach wie vor also immer weniger, aber es, es gab so die Sachen, die ich dann gelesen habe, ja auch sehr, sehr viele alte Menschen, die sehr begeistert über diese Zeit erzählt haben. Dass ich gedacht habe, es muss was da dran gewesen sein und es muss auch was für beide Geschlechter drin gewesen sein. Und über diese ähm, Fragestellung habe ich mich dann ähm, angefangen, damit auseinanderzusetzen, dass ich gedacht habe, Nationalsozialismus hätte nicht so gut funktioniert, wenn nicht nur die Frauen mitgemacht hätten, sondern wenn sie davon auch etwas gehabt hätten, also einen subjektiven Gewinn da drin gefunden hätten. Und äh, nach meiner äh, Promotion bin ich dann erstmal äh, in die äh, aktuelle Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus gegangen und irgendwie auch mal drin geblieben, weil äh, hört ja leider auch nicht auf. Aber da war es dann halt auch so, ich habe dann wurde auch gesagt, in unterschiedlichen Projekten zu diesen Themen gearbeitet, aber auch immer Forschung und Wissenschaft dazu gemacht. Und da habe ich dann aber auch festgestellt, dass die Rechtsextremismusforschung ist nach wie vor auch nicht nur von den Leuten, die es machen, sondern auch von den Themen, also entweder geschlechtsblind also oder ganz häufig geschlechtsblind. Und wenn Themen geschlechtsblind angegangen werden, hat das nach wie vor immer noch zur Folge, dass Frauen und Mädchen da drin nicht gesehen werden bzw. Genderperspektive einfach nicht vorhanden ist. Also es ist nach wie vor so, dass bei den meisten Neuerscheinungen jetzt entscheidet, äh, erscheint wieder ein neuer Sammelband zum Rechtsextremismus. Und ich bin dann auch wieder diejenige, die was zu Gender und Rechtsextremismus da drin schreibt. Und eine der wenigen Frauen, die daran schreiben, dann schreiben nur Männer. Und die schreiben dann über so Sachen wie die NPD oder die Identität. Oder, das sind alles ganz wichtige Themen, will ich nicht damit sagen. Aber sozusagen es ist ohne, ganz häufig nach wie vor ohne... Genderperspektive, was sich geändert hat, dass ich von den Kollegen immer gefragt werde, ob ich wenigstens dieses Thema einbringe. Also es gibt zum Bewusstsein dafür, dass es wichtig sein könnte, aber gleichzeitig ist es halt noch nicht im Mainstream und das finde ich total schade. Und in der Auseinandersetzung genau mit diesem Phänomen, und das ist ja in diesem kurzen Film auch schon deutlich geworden, und da geht es mir heute ganz doll in meinem Vortrag darum, wir hätten also. Umgangssprachlich ausgedrückt, wir hätten diese braune Soße im Moment nicht so, wie wir sie haben, wenn es da drin nicht Frauen gäbe. So. Und es gibt da drin Angebote für Frauen und Mädchen und es gibt da drin ähm, subjektive ähm, Gestaltungsspielräume, die, wenn wir die nicht sehen, wir auch die gesamte Ideologie der Volksgemeinschaft gar nicht richtig begreifen können. Und deswegen stehe ich heute hier und möchte in meinem Vorschlag was ähm, anschließend anknüpfend an dem, was wir in dem Film gesehen haben, Ihnen dazu erzählen und ich hoffe, also ich freue mich schon jetzt darauf, dass ich irgendwann fertig geredet habe und wir in die Diskussion miteinander kommen. Grundsätzlich, wenn es während des Vortrags ähm, Nachfragen gibt, scheuen Sie sich nicht, ähm, also Ihre Hand zu heben und ich kann auch sozusagen kurze Verständnisfragen ohne weiteres auch während des Vortrags beantworten. Hier sehen wir direkt schon mal, sozusagen, das, bevor, äh, bevor ich in meiner Gliederung ähm, des Vortrags vorstelle, sehen Sie zwei ähm, ähm, sehr moderne Inszenierungen. Es gab von Katharina Voy auch von 2015, einer Filmemacherin, die, ähm, finde ich, sehr gelungene Dokumentation. Die ist auch in der Mediathek ähm, nachsehbar, weiblich sexy, rechtsextrem wo auch einige von den Frauen, die Sie vorhin so ganz kurz gesehen haben, auch dauert noch mal mehr, mehr Raum bekommen. Und das andere, was Sie sehen, da wird es heute auch und unter anderem gegeben, ist eine Aktion der Identitären Bewegung, sogenannte Bewegung, also es ist eine Selbstbezeichnung, also es ist ganz viel davon auch Inszenierung und von der Bewegung ist zum Glück, also nur auf die Identitären Bezug, noch nicht zu sprechen. Ich möchte äh, ganz am Anfang die Frage, worüber sprechen wir eigentlich? Weil es gibt, äh, gibt auch immer wieder eine Vermischung von Begrifflichkeiten. Es gibt auch mal die Frage, äh, so äh, reden wir über rechtsextreme Frauen, reden wir über rechtspopulistische Frauen, was ist da eventuell auch der Unterschied oder ist das eine vielleicht gar nicht so schlimm und das andere schlimmer? Da würde ich gerne mit einsteigen, weil es mir ein großes Anliegen ist, unter anderem, wenn wir jetzt auch drauf schauen, äh, dass die AfD als rechtspopulistische Partei im Bundestag vertreten ist. Dann möchte ich gerne was zum Thema Gender und Volksgemeinschaft sagen und ich kann jetzt sozusagen dadurch, dass ich beide Hände ähm, belegt sind, nicht die Anführungszeichen immer setzen. Ich finde es grundsätzlich schwierig, die Verwendung von Nazi-Sprech und bemühe mich, das dann in Anführungszeichen zu setzen und wenn ich die Hände frei habe, kann ich das auch besser machen. Aber da ähm, ähm, so, ähm, bitte ich dann um Nachsicht. So. Und da geht es halt auch nochmal. es geht nämlich so gesehen, es geht heute explizit um Frauen, aber eigentlich geht es hier auch mehr, es geht auch um Antigender-Ideologie im heutigen äh, Rechtsextremismus und auch im um Rechtspopulismus. Dann möchte ich was zur Pluralisierung von Frauenrollen sagen, damit knüpfe ich an, an das Thema des kurzen Films an. Ich möchte mich näher damit auseinandersetzen mit dem Mythos der Friedfertigkeit und der doppelten Unsichtbarkeit von Frauen und Mädchen in diesem Bereich. Dann äh, die Frage, warum machen die das eigentlich? Motive möchte ich Ihnen vorstellen. Nochmal kurz auf die besorgten Mütter und Mädchen als Opfer. Das sind zwei zentrale Figuren in diesen Diskursen. Und ähm, ein kurzes Fazit und dann gibt es noch die Fotoquellen, wenn Sie die sehen möchten. So. Ich hatte ja gesagt, äh, ich beginne damit, worüber reden wir eigentlich? Und äh, ganz oft unter anderem auch in der Presse ähm, wird es immer so dargestellt, als ähm, es gibt einerseits sozusagen die Nazis, das sind die Aliens, die haben auch überhaupt nichts mit uns zu tun, die haben auch nichts mit Mitte zu tun und auch mit der sozusagen mit der guten Bürgerlichkeit und dann gibt es Rechtspopulismus. Und das ist was anderes und das ist irgendwie so, wird auch gerne so verkauft, als das ist so, das ist nicht so schlimm. So. Ähm, und ich bin der Meinung, dass dieser äh, dass es bereits schon äh, bereits das schon eine große Gefahr darstellt, weil der Kern von Rechtspopulismus sich, äh, wie Alexander Häusler unter anderem darauf hinweist, der äh, sich schon seit längerem mit dem Phänomen Rechtspopulismus auseinandersetzt, der im Prinzip sagt, es geht gar nicht weniger darum, äh, es geht gar nicht so sehr darum, weniger radikaler oder radikaler, oder jetzt sozusagen wirklich Nazi oder weniger Nazi, sondern es geht darum, dass Rechtspopulismus von vielen indessen auch eher als die äh, Verkörperung einer modernen, einer neueren äh, rechten Ideologie gesehen wird. Das heißt, im Rechtspopulismus sind Themen der Rechtsextremen anders verpackt und der Stil, wie es vermittelt wird, der Politikstil ist auch ein anderer. Aber ganz häufig ist es so, dass der Kern der Ideologie, der Ideologie der äh, Rechtsextremen sich nicht wirklich unterscheidet. Nicht umsonst hat sich Udo Pasteurs, das ist ja der Landesvorsitzende der NPD, in den Vorkommern sich nach der letzten Landtagswahl wahnsinnig aufgeregt und hat gesagt, wir sind, nicht mehr, wir sind nicht mehr im Landtag, aber dafür ist die AfD zweitstärkste Kraft geworden und mit unseren Themen, die sagen genau das Gleiche wie wir und die werden gewählt und wir nicht. Und leider ist es so, aus meiner langjährigen Auseinandersetzung mit diesen Parteien, es ist leider was dran. Und wenn sie jetzt, also man könnte sagen, die NPD steht eher für die traditionelle extreme Rechte und die modernisierte Rechte, das ist sozusagen das, was wir, was wir hier in Deutschland als AfD erleben, das ist das, was gemeinhin auch mit Rechtspopulismus überschrieben wird. Und hier ist es halt so, dass, dass man sagen kann, die traditionelle extreme Rechte ist insofern klarer, als dass sie einfacher zu dechiffrieren ist. Also dass sie sich zum Beispiel ganz offen. Positiv zum Nationalsozialismus bekennen. In der modernisierten Rechte ist es so, dass es eine pro, 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 proklamierte Abkehr gibt. Aber wenn wir jetzt bestimmte Positionen innerhalb der AfD, also jetzt gerade auch die Auseinandersetzung um Höcke, der hat ja nicht sozusagen sein eigenes Mal mal vor der Tür, sein neuestem. Na, sozusagen diese Auseinandersetzung diese diese Dresdner Rede, die er gehalten hat, als er gesagt hat, sozusagen, es war ja eine totale Relativierung auch von allem und unter anderem eine Relativierung vom Holocaust. Da haben wir, sehen wir halt indessen, dass wir in der AfD auch äh, Vertretung, also Positionen wirklich ganz klar geäußert werden, wo ich sagen würde, traditionelle extreme Rechte, aber in der, in der Regel ist es halt so, dass es nach wie vor etwas verklausulierter stattfindet, genau wie es äh, innerhalb der ähm, extremen Rechten, also der traditionellen, offene Ablehnung der Demokratie gibt und hier gibt es zum Beispiel eine taktische Befürwortung der direkten D D Demokratie, aber es geht immer auch um Minderheitenrechte einzuschränken. Also sozusagen, es wird zum Beispiel suggeriert, dass Volksabstimmung alles lösen könnten. und wenn wir uns dann aber zum Beispiel vergegenwärtigen, wer in der Bundesrepublik wählen darf und wer nicht, dann sehen wir schon, dass es wiederum nicht alle Leute betrifft, die hier leben. So. Das heißt also, das ist auch ein sehr taktischer Umgang damit und im Prinzip das Ziel, was ist schon eine Aushöhlung der Demokratie, eine Aushöhlung, die dann auch mit einem weiteren Ziel zur Folge hat, dass sie irgendwann zusammenbricht. Also hier der Systemsturz wird halt nicht gefordert, sondern es wird eine Transformation nach rechts, also sozusagen. Das ist eine sanftere Variante. Im traditionellen Form gibt es einen völkischen Rassismus. Und ähm, in der AfD insbesondere, aber auch anderen Rechtspopulismus gibt es einen sogenannten Ethnopluralismus, wobei man sagen muss, dass es in dessen auch wiederum sehr völlige Position, also sozusagen, dass sich das leider, nein, nicht leider, dass sich das auch gerade wieder vermischt, dass es sozusagen sowohl den Ethnopluralismus gibt, so äh, bei den Identitären zum Beispiel auch, die, der Slogan ist äh, Europa der Vaterländer, also das gesagt wird, äh, wir haben ja gar nichts gegen die, also Egal, können sie austauschen. Griechinnen, Polinnen, Türkinnen, ist ganz egal, so ist austauschbar, solange die da sind, wo sie sein sollen. So. Und damit wird halt negiert, dass, es eine, dass Migration schon immer Gesellschaft geprägt hat, dass es Migration so, so lange gibt, wie es Gesellschaften gibt. Und es wird ein, im Prinzip, das, was dahinter steht, ist genauso die Konstruktion eines ethnisch homogenen Volkes wie in nach äh, traditionellen extremen Rechten. Und es wird aber gesagt, sozusagen wir, Europa der Vaterländer, dass die Leute dort auch glücklicher sind, wo sie herkommen, unabhängig davon, ob sie aus Dortmund oder Stuttgart sind, sie sollen zurück in die Türkei zum Beispiel oder nach Polen oder nach wie auch immer. Und äh, weil unterstellt wird, dass die Leute, die hier seit drei oder vier, teilweise ja auch schon vier Generationen sind, unglücklich sind, weil sie nicht mehr in ihrer Heimat sein können. Das ist also das Konzept des Ethnopluralismus. Und ähm, dann ist es halt eher so, dass die Heimbilder kulturalisiert werden. Was, wo es keinen Unterschied gibt, so weder in der traditionell extremen Rechten noch in der modernisierten Rechten, ist das Thema der Geschlechterrollenmodelle. Die sind sowohl in der modernen als auch in der alten Form eindeutig biologistisch ausgerichtet. Also da hat man es dann beim Thema Gender hat man es nicht mal nötig, das irgendwie zu verschleiern. Und das Gefährliche am Rechtspopulismus ist auch, dass sozusagen die Taktik die politische Taktik insofern besonders klug ist, als dass selektiv Werte aufgegriffen werden, die im Prinzip aus den sozialen Bewegungen auch heraus erkämpft worden sind. Also sozusagen früher umgangs, also eher so in Anführungszeichen linke Werte. Und die werden in ein ausgrenzendes Freund-Feind-Schema -Freund 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 eingeführt. Also zum Beispiel, wenn äh, auf einmal äh, Frauenrechte gefordert werden. Aber nur, wenn wir über das Thema... Fluchtreden. So, Auf einmal werden homosexuelle Rechte eingefordert von Menschen, die sich noch nie irgendwie, die gleichzeitig sagen, äh, wir sind gegen die homo aber wir fordern äh, Rechte für Homosexuelle, für queere Leute ein in dem Moment, wenn wir um, um das Thema Migration reden. Und das ist halt eine sehr äh, gefährliche Taktik, die in der Regel auch sehr, sehr gut verfängt, weil es die Möglichkeit gibt, alles, was in unserer Gesellschaft an diskriminierenden Verhaltensformen gibt, nach wie vor. Es gibt Homophobie, es gibt Sexismus, es gibt andere Formen äh, und die werden, können sozusagen nach außen abgeschoben werden. Es sind halt die, die anderen Kulturen, die Rückständigen, der Islam, wer weiß, also alles Mögliche und die haben das Problem mit den Schwulen, mit den Queeren, mit den Frauen, wir nicht. So. Also sozusagen, es funktioniert halt sehr, sehr gut, aber es ist eine wahnsinnig gefährliche Sache, weil es den Leuten nicht wirklich um Frauen geht, Menschenrechte oder die Rechte von äh, Kier und Leuten gibt. Besonders äh, oder auch um Kinderrechte. Beatrice von Storch hat ja gerade erst vor ein paar Tagen getwittert, dass sie nichts gegen Kinder habe, aber natürlich gegen die Einführung von Kinderrechten ist. Da denkt man auch ja, Also sozusagen dann zwischendurch liest man es dann immer ganz klar, was die Leute eigentlich wirklich wollen. Hier sehen Sie nochmal, inwiefern das Thema Gender. Äh, das Thema Gender hat in äh, sowohl im Rechtspopulismus als auch im Rechtsextremismus äh, das ist absolut zentral, bereits von Geburt an. Also ich meine, es gibt ja, gibt ja überall Anschlussfähigkeiten. Es gibt ja auch in andere Gesellschaft die rosa und hellblau Falle. Die, die gibt es dann auch, die ist dann halt eher rosa und hellbraun und die wird von vornherein äh, politisch aufgeladen. Und es ist total wichtig, dass aus Jungs richtige Männer werden und dass aus Mädchen richtige Frauen werden, wahre Mütter. Und das ist etwas, was von vornherein da ist und das ist etwas... Äh, von der Wiege bis zur Ware, Rechtsextreme, rechtsextremen Lifestyle können Sie, finden Sie über, im Internet vor allen Dingen und die rechtsextremen Familien haben überhaupt keine Probleme, das sozusagen mit allen Accessoires und mit allem, was dazugehört, auch leben zu können. Und auch hier spielen die Frauen eine wahnsinnig wichtige Rolle. Jetzt haben wir nochmal irgendwie so genderlich nicht folgen, das ist von, von einer rechtsextremen Seite, Widerstand Info. Und äh, im Prinzip beruht es aber darauf, dass es nach wie vor davon ausgegangen wird, dass Charaktereigenschaften geschlechtlich konnotiert sind. Und es ist ja auch etwas, was wir in der uns umgebenden normalen demokratischen Gesellschaft finden. Das heißt sozusagen, Frauen werden bestimmte Dinge zugeschrieben, Männern andere. Bei den äh, Nazis und den Rechtspopulistinnen ist es halt biologistisch begründet. Da wird ganz klar gesagt, das ist halt die Gebärmutter, die dafür sorgt für Liebe, Emotionalität und Bewahrung. Und das ist halt sozusagen die, die Zeugungskraft des Mannes. Und es wird auch so genannt. Also sozusagen, das ist dann relativ einfach, das herzuleiten. Aber die Werte finden wir trotzdem auch ähm, weit über den äh, rechten Rand hinaus. Ähm, zum Forschungsstand, vielleicht sage ich später nochmal was zum Forschungsstand. Vielleicht mache ich jetzt einfach mal weiter und äh, gucke, wir schauen uns mal an, wie die modernen Konstruktionen von Volksgemeinschaft heutzutage funktionieren. Also das ist ja auch in den Filmen schon deutlich geworden. Also die Leute sehen anders aus. Also so viel kann man auf alle Fälle sagen. Das heißt, es gibt andere Inszenierungen von Rechtsextremismus oder andere Inszenierungen von rechten Ideologien der Ungleichwertigkeit. Und, äh, und es ist heutzutage teilweise auch hip. Wenn wir dann später über die identitäre Bewegung reden, die verstehen sich als sehr hip. Und die sind sehr internetaffin und die sind sehr geübt im Umgang mit sozialen Medien. Das heißt, insofern handelt es sich um moderne Phänomene. Und was Sie hier sehen, diese Inszenierung, das hatten Sie ja vorhin in diesem Film auch gesehen, das hat äh, also sozusagen... Teilweise ist es so, dass wenn man die Buttons nicht liest oder die Sprüche nicht liest, kann man die Inszenierung nicht unbedingt von linken Demonstrationen unterscheiden. Das heißt also sozusagen, das ist auch etwas, was in den letzten, ich würde es mal sagen, in den letzten 10, 15 Jahren viel schwieriger geworden ist. Und hier sehen wir, auch, das war eine, eine rechtsextreme Aufmacht, da ging es um den sogenannten Volkstod. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema der Rechtsextremen und der Rechtspopulisten, Volkstod ist ja auch ein ganz wichtiges Thema für die AfD und geht davon aus, wenn Deutsche zu wenig Kinder kriegen, dass das deutsche Volk dann ausstirbt. Und das bedeutet aber auch, also sozusagen, dass in diesem deutschen Volk, in dieser deutschen Volksgemeinschaft, wiederum Frauen und Männer sehr spezifische Rollen haben und sehr spezifische Pflichten haben. Bei dem Plakat sehen Sie das auch: die Revolution beginnt im Bett. Das ähm, denkt man auch nicht unbedingt, dass das ein Nazi-Spruch ist, aber was damit gemeint ist, sozusagen be aware, also sich von vornherein seine möglichen Partner und Partnerinnen sehr, sehr genau auszusuchen, weil es geht um, also jetzt bitte wieder Anführungszeichen gesetzt, es geht um reinrassigen Nachwuchs. So. Also es geht nicht darum, dass Menschen, die hier deutsch sind und einen deutschen Pass haben, die werden nicht als Deutsche äh, gesehen, sondern es geht um das sogenannte deutsche Blut. Und nicht umsonst war eine der Diskussionen, die die AfD im Vorfeld, äh, zur, bevor sie ihr ähm, Wahlprogramm verabschiedet hatte, war ja eine Forderung wieder nach den vier deutschen Großeltern. Diese vier deutschen Großeltern, die Forderung ist nichts anderes als der ARIA-Nachweis. Also so, dann bin ich wieder bei meiner Oma, die sozusagen den ARIA-Nachweis nicht bringen konnte, weil früher mussten Menschen vier deutsche Großeltern nachweisen. Wenn sie das nicht konnten dann waren sie nicht reinrassig. Und das ist im Prinzip diese Forderung, die Revolution beginnt wett, mit netten Luftballons im Hintergrund, sieht auch sehr stylisch aus, aber es ist nichts anderes als das, was da gefordert wird. Und stoppen geht im Prinzip geht genau in dieselbe Chiare, dass sozusagen die ethnisch homogen konstruierte Volksgemeinschaft sich fortpflanzen soll. So. Ähm, was das eine da drin ist und das andere da drin ist aber auch nochmal, dass ich habe das gesagt, dass äh, hier Männer und Frauen unterschiedliche Pflichten haben, beziehungsweise ihnen unterschiedliche Rollen zugeschrieben werden in diesem Kontext. Und es bedeutet aber auch, dass die Frauen sind diejenigen, die dann diesen Nachwuchs auft austragen. Und es ist nicht umsonst wiederum etwas, was auch äh, also sozusagen. Der Körper der Frau oder auch der Volkskörper. Also es ist nicht umsonst wieder eine Analogie, die wir schon auch, wenn wir uns mit Nationalsozialismus auseinandersetzen, dann sehen. Das heißt also, es ist total wichtig, dass dies geschützt wird und dass die Frau auch geschützt wird. Also es geht auch um, Regul um ein Regulativ. Es geht auch darum, dafür zu sorgen, dass diese Frau keinen falschen Nachwuchs kriegt oder eventuell mit den falschen Partnern sozusagen Nachwuchs kommt ins Bett geht, also wiederum dieses Plakat, die Revolution beginnt im Bett.
1: Und es bedeutet aber
0: auch, Schutz bedeutet natürlich auch, dass es Leute gibt, die sie schützen müssen und das ist in dieser rechtsextremen oder in dieser rechtspopulistischen Volksgemeinschaft auch sehr einfach und da erinnern wir uns auch wieder an eine Rede von Björn Höcke, der gesagt hat, wo ist der deutsche Mann, der sozusagen, wo hat der, der deutsche Mann hat seine Manneskraft verloren und ist nicht mehr in der Lage, sein Volk, seine Nation und seine Frauen zu schützen. Und es ist genau das, was sozusagen in der Ideologie der deutschen Volksgemeinschaft angelegt war und jetzt wieder angelegt ist. Ähm, so, und die andere, das eine ist der Schutz und das andere ist aber auch, was da bereits angelegt ist, ist diese Verfügbarkeit für deutsche Männer. So. Das heißt also sozusagen, dass es auch etwas von, also es ist eine Konstruktion, die äh, nicht besonders emanzipatorisch ist, um es mal kurz zu sagen. Und jetzt bei der unteren Folie noch, das ist weniger heute unser Thema, aber immer verknüpft auch mit rassistischen Diskursen. Also so, es geht immer auch um Ausgrenzung von, es ist sozusagen, Rassismus ist die Ideologie, die die Volksgemeinschaft nach außen begrenzt, oder davon trennt so, und Sexismus oder Antifeminismus ist die Ideologie, die nach innen wirkt. Ähm, hier haben wir es auch noch mal, ähm, Vaterlandsliebe ist unsere unheilbare Krankheit und da oben ist dann doch was passiert, dass irgendwas weggerutscht ist. Ähm, da ging es nämlich ums Müttergehalt. Müttergehalt statt Elterngeld. Das ist auch eine Forderung, die indessen von der AfD gefordert wird und das ist eine Originalforderung der NPD. Das ist jetzt irgendwie bei der Formatierung äh, verloren gegangen. So, jetzt sind wir bei der... Ähm, Auseinandersetzung mit der Pluralisierung von Frauenrollen und das ist, das Bild kennen Sie schon aus dem Film, also diese junge Frau, die sich da die, die Seele aus dem Leib schreit, also die ist indessen auch sowas so, die findet man indessen in jedem Film über Rechtsextremismus und Frauen, ja, und das andere, Sie sehen daneben, sind Sie eine rechtsextreme Kommunalpolitikerin und das ist so, aus Mila, das ist in, ähm, in Sachsen-Anhalt, ähm, eine kleine Gemeinde, da sitzt sie für die NPD und äh, ist da zuständig für Familienpolitik und sie tritt total ähm, äh, naiv auf. Also so, ähm, es gibt in dieser Dokumentation, die Katharina Woll gemacht hat, hat sie auch relativ viel Raum und sie sagt, sie ist äh, in der NPD, weil sie Mutter ist weil sie ähm, sich um ihre Kinder sorgt, sie hat drei Kinder und deswegen ist sie auch diejenige, die die Sicherheit auf den Spielplätzen in Mila überwacht. So. Und sie sagt so, ist es ist wichtig, dass ähm, Mila familienfreundlich ist. Gleichzeitig ist sie diejenige, die dann in der Kommune als Einzige, also im, St äh, im Gemeinderat als Einzige dagegen stimmt, als eine, als ein Antrag reingeht, eine Flüchtlingsfamilie zu unterstützen. eine, so, und die zu alimentieren, da ist sie die Einzige, die dagegen stimmt und da sieht man halt auch wiederum, dass es ihr nicht um die Kinder geht, sondern es geht um spezielle Kinder. Und gleichzeitig wird halt so deutlich, also so wie, wie man sie hier auf dem Bild sieht, so präsentiert sie sich auch als wirklich ähm, ähm, eine sehr ähm, wahrheitsliebende, etwas unbedarfte, jetzt nicht unbedingt die große intellektuelle, ein bisschen naive Frau, und die auch sagen, naja, bei uns in der NPD ist, äh, wir sind ja nicht so eine radikale Partei, wir sind ja auch nicht so, wir haben es ja auch nicht so mit der Gewalt und bei uns ist eigentlich auch alles schick. Es gibt sozusagen so rechte Splitterparteien, da ist es so, äh, die haben mit der Gewaltfrage echt ein Problem, aber das haben wir überhaupt nicht und wenn man diese junge Frau da sieht, denkt man, ja, und wie passt es dann auch? Und gleichzeitig sieht man sie dann auch im Gegenschnitt, dass sie äh, auch für die Kinderbetreuung zuständig ist bei rechtsextremen Rockkonzerten wo äh, bei rechtsextremen ähm, äh, Kulturfestivals, wo dann wirklich sehr heftige, sehr gewalttätige Bands auftreten, Rechtsrock machen, also sozusagen, wo, wo die, alleine wenn man die sieht, wo es schwer ist, da, da an sozusagen an die, äh, an die liebevolle äh, Mutter wieder zurückzudenken, und da macht sie die betreut Und dann äh, bezieht sie sich positiv auf, auf Frank Rennecke, das ist ein rechtsextremer Niedermacher, der unter anderem wegen Volksverhetzung auch schon im Knast gesessen hat, der sechsfacher Vater, so, aber der sozusagen, also das, das äh, sie kann in, in einem Atemzug, macht sie wirklich ein bisschen das naive Dummchen, aber engagiert für die Kinder, so, für ihre Kinder und gleichzeitig hat sie überhaupt keine Probleme damit, äh, äh, rechtsextreme Aufmärsche zu unterstützen, Leute zu unterstützen, die ganz klar die Todesstrafe fordern, Leute die offen zur Gewalt aufrufen und da sieht man einfach, ob das eine taktische Geschichte ist. Bitte? Was hat denn die schreiende Frau gerufen? Ich das nicht ähm, nationaler Widerstand jetzt und ähm, ja, das ist das, was ich äh, erinnere und sie hat noch andere Sachen gerufen, aber... Ähm, und dann, also sozusagen also es gibt halt die rechtsextremen Kommunalpolitikerinnen und da gibt es ja auch äh, eigentlich überall, wo äh, Frauen sich aufstellen lassen, was das Thema Kommunalpolitik angeht, haben sie in der Regel auch bessere Chancen als Männer gewählt zu werden und in den Gemeinden, in denen die rechtsextremen Kommunalpolitikerinnen aktiv sind, wird sich eigentlich auch immer sehr lobend über ihr Engagement, über ihre Nettigkeit, über ihr angenehmes Wesen und so weiter und so fort. Also das Sie sich an die eine Folie relativ am Anfang des Vortrags, also diese Zuschreibung, was sind männliche Eigenschaften nach wie vor und was sind eher weibliche Eigenschaften, also sozusagen Liebe, Emotionalität, Fürsorge, sich kümmern, sozusagen. Das ist das, was, den, was auch dann dazu führt, dass diese, das ist ganz klar, die stehen für die NPD, auch eine Frau Pasteur, das ist im Kommunalparlament, also so ausgewiesene Nazi-Frau, kann man so sagen, aber die lächelt dann und die wird von allen auch akzeptiert und die Leute sagen, weil sie kriegen es nicht zusammen, dass diese nette, sympathische, feine Frau, die auch wirklich als feine Frau bezeichnet wird, gleichzeitig Nazi sein kann und ja, das geht sehr gut. Also, das eine muss mit dem anderen nichts zu tun haben. Die Autorinnen in neuerlichen Medien, hier ist vor allen Dingen ähm, Frau Ellen Korsitzler zu nennen, also so, ähm, ich weiß nicht, ob ihm Götz Kubitschek ein Begriff ist. Ähm, Götz Kubitschek gilt ja als einer der ähm, Intellektuellen im Rechtsextremismus. Es gibt Leute, die sagen, dass es eigentlich seine Frau ist, die die Intellektuelle ist, so, aber die beherrschen das Rollenmodell, auch das Spiel nach außen total gut. Ähm, es ist, ernähren sich autark, haben so einen Ritterhof, auch in Sachsen-Anhalt und machen von dort aus Vernetzungsarbeit in die gesamte Szene. Unterstützen auch unter anderem die identitäre Bewegung, haben aber schon immer Neonazis auch unterstützt. Und ähm, Ellen Kositzer ist ähm, studiert und ähm, und kann sich auch also in ihren Schriften auch dann, sie hat auch Horger gelesen, hat Adorno gelesen, kann also die kritische Theorie auch zitieren und erweist sich damit als sozusagen als erstmal sehr redegewandt und sehr schreibgewandt und im Prinzip hat sie aber auch ganz klare, ganz klare Losungen und die Losungen sind dann genau wieder die klassischen wie auch im Rechtspopulismus, die, ähm, die Familie unterstützt Pegida, die Familie unterstützt die identitäre Bewegung und hier spielt Frau Kositz ja auch als äh, intellektuelle Vordenkerin eine sehr große Rolle. Aber es gibt auch andere. Äh, dann gibt es halt sozusagen auch die Frauen, die in Neurechten Medien schreiben und als Scharnierfunktion fun fun fungieren. Also ich weiß nicht, ob Ihnen der Birgit Keller etwas sagt, die ja auch immer wieder für die junge Freiheit schreibt. Eine Zeitung, die ich offiziell nicht als rechtsextreme Zeitung bezeichnen darf, aber die gleichzeitig eine Zeitung, das darf man sagen, eine Zeitung, in der sehr viele rechtsextreme Autoren und Autorinnen immer wieder schreiben, das ist richtig, aber halt nicht nur reine Rechtsextreme, also nicht nur Nazi äh, schreiben in der Jugendfreiheit und die Jugendfreiheit als gilt, als das Organ auch für die neue Rechte hier in Deutschland und äh, Birgit Keller schreibt da auch und Birgit Keller hat nach dieser ersten Auseinandersetzung mit Sexismus, also diese erste Twitter-geführte Auseinandersetzung, als es darum ging, ähm, um sexuelle Belästigung, hat sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Da mach doch mal die Bluse zu«, also so, sie ist auch ganz klar Antifeministin, sie gefällt sich in Talkshows auch immer wieder als, äh, sozusagen als diejenige, die als Frau, natürlich sehr gut, die anderen Frauen angreifen kann, Sie ist ganz klare Rassistin, also sozusagen und sie ist, äh, wird immer wieder sehr gerne eingeladen, sie ist sehr präsent in der BRD in den bundesdeutschen äh, Talkshows. Und das ist das, was ich als Normalisiererin bezeichne. Hat einerseits sozusagen ähm, ein, 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 ein Bein im organisierten Rechtsextremismus und Rechtspopulismus ist sehr gut vernetzt in die Kirchen hinein so und gleichzeitig ist sie aber dann auch diejenige, die sich noch einen bürgerlichen Anstrich geben kann. Dann haben wir die Rolle der deutschen Mutter und deutsche Großmutter. Sie haben vorhin in dem Film unter anderem eine Frau aus Baden-Württemberg gesehen, das war Edda Schmidt, das war die Frau Dirndl. Da denkt man halt auch, eigentlich ist es so ein bisschen lustig und so ein bisschen altbacken. Das ist eine der größten Ideologinnen der rechten Szene. Das ist diejenige, die, die wirklich die Jungs bei der Stange hält. Das ist diejenige, die unter anderem auch also was... Ähm, hier in Baden-Württemberg mit dem Klan zusammengearbeitet hat. Das ist eine Frau, die unter anderem eine Schulung durchgeführt hat, an der unter anderem auch Beate Zschäpe teilgenommen hat. Das heißt also, ganz schnell ist, das ist nicht nur mal die rechtsextreme Großmutter, die gerne im Dirndl trägt, sondern einfach eine relevante Größe innerhalb dieser Szene und eine ganz wichtige Ideologin. Ja, und dann gibt es rechtsextreme Terroristinnen, dazu sage ich gleich nochmal mehr, und dann die sogenannten Normalisiererinnen. Frau von Storch, Frau Petri, Katrin Oertel, also so, es gibt da eine, also es, es, gibt da noch, es gäbe da noch mehr Beispiele. Ähm, jetzt haben wir ähm, ein sehr aktuelles Phänomen und das ist sozusagen das, das, was so ein bisschen jetzt auch bei diesem Film hinausgeht, jetzt in der Chronologie. Dass, ähm, ich hatte ja schon gesagt, die identitäre Bewegung ist im Moment die, ähm, die Internet, also Internet-affin, soziale Bewegungen affin, sehr jung, sehr intellektuell kommen sozusagen, ist eine Bewegung, als Bewegung will ich mal gar nicht sagen, weil es ist noch keine Bewegung, das ist eine Gruppe, die sich in, der, in Frankreich gegründet hat, wo die äh, der neue Rechte, die nouvelle Droite äh, traditionell auch sehr stark ist, weil da einer der Vordenker sitzt in Frankreich. Und es gibt indessen Ableger in Österreich und in Deutschland, und in Österreich und in Deutschland machen die halt auch immer wieder durch sehr spektakuläre Aktionen von sich reden. So. Und in Österreich sind die Identitären sehr verknüpft mit den Burschenschaften. So. Also sozusagen ist es halt eher so ein, also so, die propagieren zwar auch Straßenkampf, aber sozusagen den Straßenkampf der Intellektuellen. Das ist sozusagen auch es sind Leute, die sich eher als die kommende Elite, als unbedingt das kommende Volk, sie zwar vom Volk, aber ganz klar auch militären Anspruch. Und hier gibt es einige Frauen, die sich immer wieder sehr gekonnt in Szene setzen und die deswegen auch sehr gerne porträtiert werden. Und eine der wichtigen Frauen da drin ist Melanie Schmitz. Ähm, ist vom Spiegel auch als das Poster-Girl der Identitären bezeichnet worden. Es ähm, ist mal die Frage, ob, sozusagen, ob so durch so eine Berichterstattung sowas nicht noch populärer gemacht wird. Aber jedenfalls hat sie einen eigenen Blog, äh, da nennt sie sich äh, Rebel Army, so also Rebel Army Und äh, der Blog ist wahnsinnig modern gemacht. Sie selbst hat äh, auch Medienwissenschaft und Kommunikationswissenschaften studiert. Also sie weiß, was sie tut und das tut sie sehr gut. Und wenn Sie sich diesen Blog anschauen, vielleicht kann ich nochmal kurz vorgehen, ich habe hier nochmal so äh, einfach andere Blogs, also so, und dann gehe ich wieder zurück. Es sind zum Beispiel auch Blogs heutzutage, die es gibt von ähm, Frauen, erstmal so ein die unterscheiden sich gar nicht so sehr von Foodblogs oder von Sportblogs, die es heutzutage auch von vielen Frauen gibt so. Ähm, wo Frauen ihr Essen fotografieren oder Rezepte fotografieren, aber gleichzeitig Sporttipps geben und dann auch Filmtipps so ein bisschen Kultur so. Das ist etwas, was äh, die Jüngeren wahrscheinlich alle kennen und was durchaus beliebt ist. Instagram-Geschichten äh, spielen eine sehr große Rolle und es sind jetzt auch äh, Instagram-Accounts, Blog war das falsche. ich bin... Äh, also ich selbst tue mich immer noch schwer, auch wenn ich diese Instagram-Accounts von den Nazi-Frauen indessen kenne. Und es sind aber interessanterweise alles rechtsextreme Frauen. Und da ist es so, heißt der eine Blog oder das Instagram-Profil heißt Germania Fitness und die Frau, die das betreibt, ist Fräulein Hess. Da ist dann auch die Frage, ist das jetzt sozusagen zufällig gewählt oder heißt sie wirklich so? Und das Interessante ist, dass einerseits wird dann für regionale Kosten geworden und es wird wieder an die... Äh, Rezepte von früher erinnert, das, was die Tante oder die Oma gebacken hat und dazwischen zwischendurch gibt es dann auch einmal ein Hash, also sozusagen ein Bild Reconquista. Reconquista ist der Schlachtruf der identitären Bewegung. Das ist alles so, wenn man das nicht lesen kann, denkt man erstmal nur auch ganz cool, ganz schick und die können sich ja ganz gut inszenieren. Und es gibt dann halt immer wieder oder äh, so ein Spruch wie Volkstod stoppen jetzt, so, also das kommt dann neben dem Rezept für, von der Oma, so. Und alles sozusagen sehr gut angerichtet, sehr gut inszeniert und auch hundertprozentig mit Filtern bearbeitet. Ich habe aber sagen lassen, dass es eigentlich nichts mehr gibt, was nicht mit Filtern bearbeitet ist. Aber nochmal zurück zu Melanie Schmitz. Melanie Schmitz äh, ist äh, besonders aktiv in Halle. Da gibt es das äh, Projekt der Identitären Bewegung, das heißt Kontrakultur. Das ist halt auch, das ist schon sehr äh, an dem orientiert, was äh, Alain Bournois dieser intellektuelle Vordenker der neuen Rechten gesagt hat, es geht um Kulturkampf. Es geht darum, dass die Rechten sagen, wir nehmen jetzt mal Gramsci und reden die ganze Sache um. Und es ist wirklich perfide, weil es darum geht, dass sie sagen, wir müssen uns in die Herzen und in die Köpfe, in das Gefühlsleben der Leute einschleimen, Sage ich jetzt einfach mal. Und es geht heutzutage natürlich nochmal anders über genau über die sozialen Medien als... Als Herr Gramsci sich das wahrscheinlich damals in seiner Gefängniszelle gesagt hat, aber er hat trotzdem erkannt, worum es geht. Sozusagen, es muss sozusagen, man muss Teil der Lebenswelten werden. Und das, äh, das ist genau das, was äh, die identitäre Bewegung dieses Spiel beherrscht, die einfach wahnsinnig gut. Und dass sie auch gesagt wir brauchen die Begriffe, die linken, die linken Begriffe, die, die wir gut finden, die wir cool finden, die nehmen wir und wir besetzen sie wieder neu. Und das ist etwas, wo äh, was einfach sehr, sehr gut funktioniert. So was, äh, äh, so, so Schlachtrufe, die früher ähm, linksorientiert waren oder äh, äh, sozusagen Dinge, die gefordert worden sind, werden jetzt in einem rechten Kontext und in der Regel in rassistischen gestellt. Und äh, die äh, Frauen spielen hier, wie gesagt, da wieder eine spezifische Rolle. Und das Interessante bei Frau Schmitz ist, wenn ich gesagt habe, Pluralisierung der Frauenrollen, die spielt die alle. Also in ihrem Instagram-Account, äh, eine Studentin von mir hat jetzt mal geguckt, wie viele Typen, Kategorien dort bedient werden und sie bedient fünf. Also, sie bedient sowohl die rebellische Gewaltaffine. es gibt dann auch Fotos von ihr, wo man sie mit Messer sieht oder mit Sturmhaube, wo ganz klar die Konnotation ist, sozusagen, ich gehe auch auf die Straße und so, oder wo man sie mit Waffe sieht. So. Und gleichzeitig gibt es dann halt auch Präsentationen von ihr, dass sie schreibt, sitze und warte darauf, bis mein Freund nach Hause kommt. Und ich habe ihm ein gutes Essen gemacht, so. Der Freund ist derjenige, der diese unsägliche Aktion im Mittelmeer organisiert hat, dieses Schiff, ja, ja, so. Das war ja zum Glück, es ist, ist ja, war ja zum Glück dann total, es äh, ist ja gefloppt. Aber was für eine Menschenverachtung. Und die Vorstellung, dass die gute Frau Schmitz dann zu Hause sitzt und ihm die Brote macht und gleichzeitig aber sehr, sehr gut weiß, dass sie nicht nur die Brote macht. Also sozusagen, und das ist halt, und gleichzeitig gibt sie sich halt auch total sexy und sportlich, das sehen wir hier mit dem Fahrrad. Das heißt, sie beherrscht diese traditionelle Frauenrolle genauso wie die rebellische, wie die neue, wie die auch, aber immer im Kontext von Volksgemeinschaften, insofern im Kontext immer an Seite ihres Mannes. Ich frage mich ja indessen, weil es ähm, kaum eine Frau gibt, die so sexualisiert auftritt wie Melanie Schmitz, also die letzte, die so sexualisiert aufgetreten ist, war Frau Schüssler. die hat sie vorhin in diesem Film auch gesehen, das war diese Rothaarige, die da so gehetzt hat, die ist über ihre sexualisierten Darstellungen gestolpert. Das war der Grund, warum sie dann irgendwann, sie sagt, sie ist aus der NPD ausgetreten, sie ist auch ähm, ähm, sozusagen als, sie war Vorsitzende des Ringnationaler Frauenzug, ist einfach geschasst worden, so. Und das hatte auch was damit zu tun, mit ihrem Auftreten. Und ich frage mich immer bei Melanie Schmitz, wie lange das gut geht. Weil, äh, und meine These wäre, in dem Moment, wenn ihr Freund sich von ihr trennt, darf sie das nicht mehr. Also es geht halt vor allen Dingen deswegen, weil, das ist auch so eine rechtsextreme Partnerschaft, die da sozusagen vorgeführt wird. Und äh, sozusagen, also sie beherrscht diese ganzen Rollen. Indessen gibt es äh, nicht nur eine Globalisierung, sondern Frauen, die, die nicht nur zwei, drei Rollen spielen können, sondern auch fünf. Dann haben wir hier, hier sehen Sie, ist leider auch so ein bisschen, aber es ist hoffentlich nicht so schlimm. Haben wir halt neben den äh, Identitären, haben wir ähm, Melanie Dittmann, genau, ja. die ist ja so, in NRW eher unterwegs, das ist eine ja. ehemalige Journalistin. Kommen Sie von da? Mhm. Ja, okay, dann kennen Sie den Melanie Dittmann. Mhm. Okay. Ich habe auch ihren wunderbaren Videodreh gesehen, als sie so furchtbar ähm, diesen, ähm, diesen Reggae-Song hat. <lacht> Jedenfalls ist Melanie Dittmar eine ehemalige Journalistin, die unter anderem auch für das ZDF gearbeitet hat und sie ist eine, die ist die Anmelderin gewesen von ähm, Bogida, also es gab ja erst Pegida und dann gab es ja überall in allen, ähm, in Berlin gibt es Bergida und in, ähm, in Bochum dann Bogida und die Anmelderin von Bogida war dann ähm, äh, Frau Dittmar und die hat auch kein Problem gehabt mit dem Volksverhetzer Herr Perinci aufzutreten, Er ist ja wegen Volksverhetzung äh, verurteilt worden, so. Ähm, also das heißt, also die äh, ist ähm, da sehr aktiv, das heißt, es sind nicht nur die, ähm, also sozusagen auch eine, ich würde sagen, eher in dem Film, äh, in, in, in der Kategorie traditionelle extreme Rechte, spielt Melanie Dittmann eine sehr große Rolle. Ähm, und dann, ähm, haben wir halt eine ganze Reihe von anderen Frauen, die ich jetzt hier nicht extra porträtiert habe. Ich habe diese beiden immer als Beispiele genommen, die Identitären von daher auch, weil ich glaube, wir werden, wir werden mit dieser sogenannten Bewegung noch weiter zu tun haben. Dazu sind die einfach sehr, sehr gut aufgestellt. so. Ähm, hier dieser, ähm, diese Zusammenstellung von Fotos, auch alles aus dem Netz, sind alles Screenshots. Ähm, und da ist so dieses Defend Europe, ist auch zum Beispiel auch im kontext identitäre Bewegung die ähm, ähm, so diese T-Shirts haben, wo es auch darum geht, die große Umvolkung, das ist ein wichtiges Wort, zu verhindern, den großen Bevölkerungsaustausch, also das suggeriert wird in dem Moment, wenn es keine ethnisch homogene äh, Deutschen mehr gibt, dann führt es dann sozusagen dazu, dass alle anderen, die jetzt reinkommen oder die schon seit vier Generationen sind, das wird dann nicht so genau unterschieden, aber jedenfalls, als Gesellschaft sozusagen sich weiterhin globalisiert, ähm, das wird als großer Austausch bezeichnet. Ähm, und da ist es die Fan Europe ähm, eine, ganz wichtige, eine ganz wichtige Losung, um das zu verhindern. Und äh, ich habe Ihnen vielleicht jetzt einen Einblick geben können, dass Sie, Rechtsextreme Frauen und rechtspopulistische Frauen finden sich überall. Und wie gesagt, von der jungen Aktivistin bis zur Großmutter. Sie finden sich überall und sie sind auch mit einem Mann überall dabei. Und dann ist die Frage, warum nehmen wir die eigentlich nach wie vor als so wenig gefährlich wahr Und warum werden Frauen in dem Feld immer noch in sehr unterschätzt? Und immer noch, trotz dieser ganzen Vorträge, trotz Beate Zschäpe oder so, ist es äh, nach wie vor, dass... Äh, äh, die Gefahr weniger gesehen wird als gegenüber den Männern. Und ich glaube, ich glaube das nicht, ich bin der Überzeugung, dass dafür zwei Faktoren wichtig sind. Und dieser eine Faktor hat was mit dem Mythos der Friedfertigkeit zu tun. Und dieser Mythos der Friedfertigkeit funktioniert deswegen auch nur so gut, weil wiederum eine der ersten Folien, diese Zuschreibung, männlich-weiblich, nach wie vor total verankert sind in unserer Gesellschaft. Der Mythos der Friedfertigkeit äh, ist sozusagen so wirkungsmächtig, dass nach wie vor Frauen, die menschenverachtenden Hintergrund haben, die Ideologien der Ungleichwertigkeit teilen, die aus Ideologien der Ungleichwertigkeit rassistisch gegen Geflüchtete hetzen, die äh, dafür sorgen, dass im Kindergarten keine schwarzen Kinder aufgenommen werden. Und diese ganzen Dinge, das zieht sich durchs Alltagsleben durch. Überall sind es Frauen, die auch die Einflüsterinnen, die immer wieder auch diese Hetze am Laufen halten, dass es weniger gesehen wird, hat was mit diesem Mythos zu tun. Und hier möchte ich nochmal an das äh, Buch von Margarete Witscherlich erinnern, die hat in den 80er Jahren ein Buch geschrieben, ähm, äh, Die friedfertige Frau, wo sie damals in den 80ern, Mar Margarete Witscherlich, ähm, Psychoanalytikerin, sich damit auseinandergesetzt hat und gesagt hat, Frauen sind weniger antisemitisch als Männer. Also sozusagen, wo es auch ein bisschen um eine Freisprechung von Frauen für die Verantwortung im Nationalsozialismus ging. Und äh, dieser Mythos sozusagen, ich glaube, der ist bis heute wirkungsmächtig. Dass also sozusagen, wenn Frauen gewalttätig werden, wird das sozusagen immer noch als so etwas Krasses wahrgenommen, als etwas Ungewöhnliches. Das wäre nicht so ungewöhnlich, wenn, wenn es sozusagen normal wäre, in Anführungszeichen, oder wenn wir es als normal lesen würden. Also das ist, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, äh, also sozusagen, ist der... Äh, die doppelte Unsichtbarkeit, aber vielleicht hier nochmal ein ähm, Zitat von, einigen, von ein, zwei Forscherinnen. Birgit Rommelsbacher ist leider vor zwei Jahren verstorben, aber äh, Birgit Rommelsbacher und Christine Holzkamp, die bereits Anfang der 90er Jahre darauf hingewiesen haben, es waren eine der ersten, die sich mit den Themen auseinandergesetzt haben, und ich finde ja, wenn man das Zitat liest, ist es leider immer noch total aktuell, obwohl wir jetzt 2017 haben, also Mütterlichkeit, Beziehungsorientierung und Empathie schützen Frauen nicht per se vor dominantem Verhalten. Je nach Situation können diese weiblichen Kompetenzen im Dienst von Diskriminierung, Ausbeutung und Gewalt stehen. Frauen sind eher geneigt, aus weiblichen Motiven Gewalt auszuüben. So etwa, wenn sie um ihrer Familie willen Flüchtlinge aus dem Wohngebiet jagen. Und da würde ich sagen, es ist, ist erschreckend, dass das Zitat so alt ist, weil daran hat sich nicht wirklich etwas geändert. Und hier im Hintergrund nochmal bebildert, ganz friedfertig, von diesem rechtsextremen Block Germania Fitness. Und dann das andere Phänomen das ist das Phänomen der doppelten Unsichtbarkeit. Und ich habe gemeinsam mit meinen Kolleginnen, irgendwann haben wir sehr systematisch darüber nachgedacht und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass das, was sozusagen beim Rechtsextremismus oder beim Rechtspopulismus nochmal dazukommt, ist sozusagen ist, was Zweifaches. Also nach wie vor ist es so, dass Mädchen und Frauen weniger politischer eigene politische Überzeugung zugetraut wird. Nach wie vor werden Mädchen als unpolitischer als Jungs was damit zu tun hat, ist nach wie vor sozusagen die Organisation in Parteien oder die Organisation in Gewerkschaften oder oder als politisches Engagement wahrgenommen wird. Aber zum Beispiel die Mitarbeit im Schülerinnenparlament oder sozusagen die, das Engagement in der Geflüchteteninitiative um die Ecke oder oder werden nicht als politische, äh, aus politischen Motiven herausgelesen. Das heißt also sozusagen, es gibt diesen Bias nach wie vor zu sagen, okay Mädchen und Frauen sind tendenziell weniger politisch als Jungs und wenn sie politisch sind, dann können sie gar nicht rechtspolitisch unterwegs sein, weil Rechtsextremismus nach wie vor männlich konjunktiert ist. Also das ist das, was dann die doppelte Unsichtbarkeit ausmacht. Zusammen mit dieser Friedfertigkeit ist es dann, wird es dann immer, immer schwieriger, äh, da auch wirklich genau hinzugucken. Und ähm, jetzt habe ich Ihnen nochmal sozusagen drei Beispiele mitgebracht für die doppelte Unsichtbarkeit. Ähm, Beate Schäpe ist ja sozusagen die bekannteste dabei. Ähm, und Beate Schäpe war ja genau übrigens wie ihre ähm, Mitstreiter Uwe Böllert und Uwe Mundlos waren ja eigentlich bis zu ihrem sogenannten Untertauchen immer, unter dem Blick von Jugendhilfe. Das ist auch total interessant, darüber wird auch ganz selten geredet. Also die sind ähm, Besucherinnen gewesen von einem Jugendclub in Jena, in dem akzeptierende Jugendarbeit gemacht worden ist. Und in diesem Jugendclub, ähm, aus diesem Jugendclub heraus haben sich dann auch ähm, neonazistische Organisationen gegründet und die waren halt auch damals schon rechts, als sie in diesem Jugendclub waren. Und der Sozialarbeiter, der damals dort gearbeitet hat, hat nach der Selbstenttarnung der ähm, ein Interview und einem Tagesspiegel gegeben und hat dann irgendwie von einem Projekt erzählt, dass es ein Projekt in dem Jugendclub gab für Mädchen zum Thema Berufsorientierung. an diesem Projekt, Videoprojekt war das, hat Beate Chapel teilgenommen. Und es gibt halt so einen Ausschnitt, wo dann irgendwie drei Mädchen interviewt werden. Das eine Mädchen, also es wird gefragt, was möchtest du denn später mal machen. Das eine Mädchen sagt, ich möchte Krankenschwester werden. Die andere sagt, ich möchte Kfz-Mechanikerin werden. Und Beate Zscherpe sagt, erstmal müssen die Ausländer weg. Und damit meine ich nicht, also damals konnte man natürlich nicht absehen, sie war 16. Damals konnte man nicht absehen, dass sie Terroristin wird, aber man wusste schon damals, dass sie rassistische Einstellungen hat. Und das ist sozusagen in einem weiteren Interview, also es gibt, das ist total interessant, da gibt es ein Interview relativ schnell nach der Enttarnung, da ist der wirklich noch sehr betroffen, der äh, Sozialarbeiter, und dann, ein halbes Jahr später, klingt es schon ganz anders, und ein halbes Jahr später sagt derselbe Sozialarbeiter, Ah, die Beate, die war eigentlich nur da im Club, weil sie sich für die Jungs interessiert hat. So. Also sozusagen das Politische oder das, was sie sich geäußert also das wird überhaupt nicht mehr politisch gelesen. Also dieses erstmal müssen die Ausländer weg, wird dann total entkleidet, sondern die, ist, die, die war da, weil sie die Jungs schon schick fand. So. Also auch wieder eine sexualisierende Zuschreibung, aber es führt halt dazu, dass es unsichtbar bleibt. Das andere ist, äh, da sehen Sie übrigens auch Beate Czelpe, die läuft da gerade aus dem Bild. Und die andere junge Frau, die Sie da sehen, also klassisch noch Ruini, die eine der Fahnen trägt, das ist eine Nazi-Aufmarsch gewesen gegen die Wehrmachtsausstellung in Dresden. Und äh, dieses Foto ist aufgetaucht, auch nach der Selbstentauung. Und dann hatte auch ein Journalist sich auf den Weg gemacht und diese junge Frau, man wusste halt, wer das ist, Mandy S., Mandy Schmitz, kann man sagen, hat auch ausgesagt in München, deswegen darf ich das sagen ist nach Sachsen gefahren, lebt in Chemnitz und hat die dort interviewt und hat danach einen Artikel darüber geschrieben und in dem Artikel stand, Mandy S., äh, Mutter, lebt in Sachsen auf dem Land, ist ausgestiegen und erzählt, es war Jugendsünden. Wir wussten, also die Leute, die sich mit den Themen auseinandergesetzt haben, wussten es, also nicht, weil wir in Verfassungsschutzquellen hätten oder bei der NSA wären, sondern einfach, weil man sozusagen, wenn man ein bisschen recherchiert hätte, zur selben Zeit, als diese Frau sagt, ich bin schon lange ausgestiegen, das war ein Jugendsünd, war sie noch Unterstützerin der Hilfsgemeinschaft Nationaler Gefangene. die wurde kurz später verboten als rechtsextreme Unterstützungsorganisation. Und wir wussten das von daher, als das diese, die haben eine Zeitschrift rausgebracht, das war sozusagen eine Organisation, die die rechten Kameraden im, Netz, äh, im Gefängnis betreut hat, also die, die dafür gesorgt hat, dass Leute, die aufgrund rechtsextremer Straftaten verurteilt worden sind, im Knast nicht auf blöde Ideen kommen, sondern we weiterhin Nazis bleiben. So. Ähm, also sowas wie braune Hilfe. Und die ähm, hat dann, die haben immer die äh, säumigsten Zahlerinnen, also die Leute veröffentlicht auf der Seite in ihrer Zeitung, von denen sie noch Geld kriegen, aber Leute, die gleichzeitig in der Zeit noch Mitglied waren. Und interessanterweise war das Mandy. So. Die war also in der Zeit Mitglied bei der HMG und hat aber trotzdem gesagt, ja, Jugendsünden, ausgestiegen. Und der Reporter glaubt ihr das, weil sie sagt, ich bin Mutter, ich habe drei Kinder, ich lebe auf dem Land in Sachsen. Und, und sozusagen. Und das ist genau, so funktioniert es. Es reicht auszusagen. Und, und auch die, 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 eigentlich hätte er wissen müssen, dass ein Landleben in Sachsen nicht davor schützt, rechtsextrem zu sein. So, also, also, und das ist so, und das andere ist halt auch, das ist eine rechtsextreme Funktionärin, die äh, Maria Fank aus Berlin und in der Nähe der Hochschule, an der ich arbeite, ist eine Unterkunft aufgemacht worden und das heißt, die erste Unterkunft aufgemacht worden ist für Geflüchtete bei der Bezirksbürgermeister, trotz Beratung, also so beratungsresistent zu sagen, wir machen eine Bürgerversammlung. So. Und ich sage das deswegen, weil es gab, zur selben Zeit wussten wir, wussten alle, die sich damit beschäftigt haben, das ist eine neonazistisch und sozusagen unterwanderte Initiative gab. Es gibt ja so wahnsinnig viele Initiativen, die gegen Geflüchtete hetzen. Und das ist die, Sie sehen diese Initiative, nein zum Heim, wo man sagt, besorgte Bürger, gleichzeitig hochgradig NPD-Unterwandert, die halt sozusagen, und die, wir wussten vorher schon, dass die auf diese, auf diese Bürgerversammlung gehen. Und auch die Bürgerversammlung ist dann auch total eskaliert. Und der Bezirksbürgermeister hat am nächsten Tag in der Presse gesagt, das könnte man nachlesen, hat er gesagt, also so, ähm, wir haben ja nur Leuten das Mikro gegeben, von denen wir dachten, dass es keine Nazis sind. Und woher soll ich denn wissen? Da kommt diese junge Frau, die hat sich als erstes auch noch gewählt, da kommt diese junge Frau nach vorne und natürlich gebe ich dir eine, das Mikro, ich konnte doch nicht wissen, dass es eine Nazi-Frau ist. Also ein Klick ins Internet und sich mal diese Funktionärin der äh, String nationaler Frauen gewesen. Aber. Sie hat auch wiederum ein Kind, also so, sie hat sich als besorgte Mutter vorgestellt und es reicht einfach. Es reicht auch sozusagen und sie ist so kulturell unterwegs, also sozusagen man kann auch, aber egal. Jedenfalls ist sie als besorgte Mutter gelesen worden und damit hat auch hier wieder die doppelte Unsichtbarkeit funktioniert. So, können Sie noch? Ich kriege immer gar nicht so mit, wenn ich so Reden will, wie viele ich schon geredet habe. Also jetzt kommen wir auch so ein bisschen auch gleich durch. So. Also äh, Motive, hier sehen Sie übrigens auch Paula Winterfeld, das ist eine andere Aktivistin der identitären Bewegung, die auch äh, sich sehr gerne inszeniert und die auch äh, sehr radikale äh, Positionen vertritt, die ganz offen rassistisch hetzt äh, und äh, eine der äh, anderen Postergirls der identitären Bewegung. Also jetzt die Frage ist, was für Gründe, Motive führt Frauen dazu, in diese Szenen einzusteigen, beziehungsweise ich finde, man muss dazu sagen, was für Gründe führt dazu, in diesen Szenen auch zu bleiben, weil es gibt natürlich auch eine Reihe von... Mädchen und Frauen, die in Familien aufwachsen, wo es nicht besonders also so, wo man eher von Ausstieg aus diesen Familien sprechen müsste. Weil es gibt nach 45, das ist in dem Film auch angeblogen, äh, es gab immer auch extreme Familien. So. Und es gab auch noch Familien, wo es sozusagen von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Und das sind diejenigen, die häufig dann auch auf Funktionärsebene dann auch zu finden sind. Aber, also so, das ist so ein das und das andere ist, das sind jetzt Angebote. Das heißt also, es ist nie nur ein Motiv und es muss immer im Einzelfall gesehen werden. Es ist also komplex, aber wenn wir versuchen, es zu kategorisieren, können wir sagen, es gibt sozusagen unterschiedliche Kategorien, die mit dazu beitragen können. So vorsichtig ausgedrückt. Das eine ist ganz klar, der jugendkulturelle Lifestyle. Das sehen Sie zum Beispiel auch an diesen Blogs oder an diesen Instagram-Geschichten. Das ist etwas, was diese jungen Frauen machen, was sie selbstständig machen, was sie cool finden, was sie schick finden, was angesagt ist, was auch ankommt, was auch irgendwelche Kids in Jugendzentren sich anschauen und sagen, cool. So. Und das ist etwas, was zieht. Das andere ist halt so: es gibt durchaus junge Frauen, auch die der Meinung sind, dass sie politisch was zu sagen haben und die. Äh, die also genau diese, diese ganzen Thesen von die Umfolgung stoppen, den großen Austausch stoppen, wir sind endlich wieder, wollen wir was für unser Volk machen, die das sehr ernst nehmen und es sagt diese eine Aussteigerin ja auch in dem Film, das ist so, die reden nicht nur, die machen auch was. So. Also es gibt durchaus diese Selbstdefinition als politische Kämpferin. Dann gibt es ganz klar dieses vermeintlich progressive Frauenbild, die... Äh, die dann irgendwie sozusagen sich auch als nationale Feministinnen bezeichnen, beziehungsweise nationale Feministin wird nicht mehr, also es ist schon Jahre her, es ist heutzutage so desagruiert, also Feministin will dort niemand mehr sein, so. aber ganz klar, die sich als sehr progressiv und emanzipiert begreifen, vielleicht kann man es so sagen. Und äh, hier sehen Sie übrigens Frau Schüssler im Hintergrund, die Sie vorhin auch schon mal in dem, äh, in dem Film hatten so, dann ähm, das Motivhüterin der Familie, die wahren Frauen, so, also sozusagen die ganzen Sachen wie äh, den Nachwuchs, also sozusagen für diesen sogenannten arischen Nachwuchs sorgen und für gesunden Nachwuchs sorgen und so. Und es ist häufig auch hochgradig rassistisch aufgeladen. So. Äh, das ist ein Zitat von Paula Winterfeld, Islamisierung und Zuwanderung beenden unser Zusammenleben, wie wir es bisher kannten mit ihnen importieren wie ethnische und religiöse Konflikte, wir importieren die Unterdrückung von Frauen, von Minderheiten und holen ein längst überholtes Wertesystem zurück. Also da fällt mir eine Kontrakultur in Halle zum Beispiel, also auch die dortigen Identitären haben zum äh, Internationalen Frauentag auch Pfefferspray verteilt, so. also sozusagen um Frauen, damit Frauen sich vor Zuwanderern und Geflüchteten schützen können. Und haben aber ganz klar auch gesagt, sozusagen internationaler Frauentag, es geht ihnen nicht um die Frauen, es geht ihnen um deutsche Frauen, die müssen geschützt werden. Und dann, ähm, last but not least, gibt es halt auch einen Moment, dass es auch Frauen gibt, die in diesem Versprechung der Volksgemeinschaft also auch einen Schutzraum sehen, weil es ist ja nach wie vor so, dass viele Mädchen sexuelle Gewalt vor allem in der Familie erfahren. Und äh, dass diese Struktur nach wie vor hoch anschlussfähig ist, sehen Sie an den Debatten, zum also Beispiel, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, wie sozusagen, wie, wie greifbar das ist, also wie, wie sehr das auch unsere Gesellschaft nach wie vor prägt. Und wie groß das Bedürfnis ist, ist, das nach außen zu transportieren, sehen Sie zum Beispiel in diesen Debatten nach Köln, nach diesen Semesternachgeschichten. Das heißt also, sexualisierte Gewalt gibt es in unserer Gesellschaft. Und nach wie vor ist es so, dass das Risiko für Mädchen von sozusagen sexuellem Kindesmissbrauch, Opfer zu werden, sehr hoch ist. Das heißt sozusagen, es ist da. Aber eine Strategie zum Beispiel da kann auch darin sein, das abzuspalten und sich Schutzräume zu suchen, die mit nicht Schutzräume sind. Aber sozusagen diese Suggestion, der Böse ist immer der Fremde sozusagen und dass, dass der Hort des Schutzes, ist dann die deutsche Volksgemeinschaft, das ist auch ein Motiv, was nicht übersehen werden sollte. Last but not least, es funktioniert nicht ohne Rassismus. Das heißt, wenn die Frauen und Mädchen, die sich da hingezogen fühlen, wenn es nicht Grundrassismus gäbe, aber das Rassismus ist ja indessen auch sehr verbreitet, dann würden sie sich nicht rechtsextremen oder rechtspopulistischen Bedingungen zuwenden. Hier haben wir nochmal einfach die Rolle der besorgten Mutter. Also, vielleicht mache ich das auch ganz wieder kürzer. Das ist halt also sozusagen auch gerade in diesem Kontext zum Hetze gegenüber Geflüchteten. Es ist wirklich ganz oft, dass die Frauen nicht sagen, ich bin dagegen, weil ich Nazi-Frau bin oder weil ich in der NPD bin oder weil ich in der AfD bin, sondern das Moment ist ganz klar und es ist auch, wenn sie sich. Äh, Videos, Wahlkampfvideos von AfD-Politikerinnen anschauen, auch auf kommunaler Ebene das ist es so ganz klar, dieses Mutterding, was eine ganz wichtige Rolle spielt, wir sorgen uns um unsere Kinder und wir können es ja auch beurteilen, weil wir haben ja wir haben selbst Kinder. So. Und äh, das ist das eine und das andere ist äh, das Bild des Opfers, das heißt, das was ich vorher sagte, es gibt nach wie vor sexualisierte Gewalt, das wird sozusagen, sexualisierte Gewalt wird etnisiert, so und darin gibt es auch eine Ansprechbarkeit. Das heißt sozusagen, und hier ist es so, dass im äh, äh, Rechtspopulismus und im Rechtsextremismus äh, gibt es nicht davor Schutz vor sexueller Gewalt, sondern es geht davor, bestimmte Menschen dafür verantwortlich zu machen. Und äh, andere Menschen ist es halt sozusagen so, in der AfD oder der NPD gibt es genug Männer, die auch äh, 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 Verfahren hatten wegen Übergriffigkeit. Und Es gibt auch in der NPD oder in der AfD immer wieder Fälle, wo... auch äh, Leute äh, gegen Leute ermittelt wird im Kontext von ähm, das, äh, Kindesmissbrauch. Last but not least, vielleicht noch ein kleiner Hinweis auf den, ähm, auf den Computern von, ähm, von Schäpe, ist unter anderem auch Kinderpornografie gefunden worden. Auch äh, etwas, was sozusagen einer ganz, von ganz vielen Details, die dann, die dann sozusagen mal kurz in der Öffentlichkeit sind, und dann sind sie wieder weg und es wird nicht weiter darüber geredet. Aber das war ein kurzer Ritt. Und jetzt... Vielen Dank. Vielen Dank.